0: Salmo 15, verso 1, diz assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Maravilha, ó... Oh, o Salmo 15 traz para mim o seguinte, o seguinte título, o Cidadão dos Céus. Embaixo, é o subtítulo, Salmo de Davi. Então, nós já vemos que o autor do Salmo 15 é Davi. Ah, com relação ao contexto histórico, não nos é apresentado nenhuma informação que nós consigamos perceber o contexto histórico em que este Salmo foi escrito. De uma maneira geral, nós vemos que Davi, ele descreve aqui no Salmo 15, as qualificações éticas para viver em comunhão com o Senhor. E é por isso que a Bíblia traz esse título. E aí, eu pergunto, é, os irmãos que estiverem aí com suas Bíblias em mãos, digitem aqui para mim no chat para eu poder saber qual título que existe aí antes do Salmo 15. Estou vendo aqui: Ana Luísa, boa noite. Dante, minha mãe, Ana Cristina, Sueli, Sérgio, boa noite a todos. Ó, Ana Luísa já colocou aqui: é, o título dela é O que Deus espera que do seu povo. Maravilha! Já temos aqui uma informação importante. Quais são as características que Deus espera do seu povo? A minha já diz o cidadão dos céus. Então descreve aquele que vai habitar nos céus. E é exatamente este o propósito. Se mais alguém tiver com a Bíblia em mãos e quiser colocar o título aqui no, no chat, eu vou ler também. Verso 1 diz assim, é uma pergunta, né? Davi inicia aqui o Salmo 15 com uma pergunta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Primeira coisa que nós vemos é que essa pergunta, que na verdade é uma oração, ela é direcionada ao Senhor. Ó, oh, a minha mãe já colocou aqui, na Bíblia dela traz o título o homem de Deus. Também uma boa, uma boa referência, uma boa definição sobre o conteúdo aqui do Salmo 15. Nós vemos aqui então que esse Salmo inicia com uma pergunta de Davi ao Senhor. E ele pergunta, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E aí é importante que nós entendamos aqui pequenas informações. Ah, na época de Davi, não se sabe em que momento da vida dele esse Salmo foi escrito, mas nós sabemos que naquele tempo ah, a Arca do Senhor, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, ela ainda habitava em tendas. Não existia o templo físico. O templo, ele veio a ser construído só depois por Salomão, o filho de Davi. Então, na época de Davi, ainda não existia o templo central que foi construído lá em Jerusalém. Por isso que ele usa aqui a palavra tabernáculo. Porque desde o início, logo quando o povo ainda estava no deserto, e Deus deu toda a instrução a Moisés e ao povo para que eles construíssem a Arca da Aliança e os demais objetos para o tabernáculo, esses objetos, eles uh, viviam, eles ficavam em tendas. Não existia um templo físico com um, uma fundação como teve posteriormente com Salomão. E nós entendemos que a, a arca de Davi que foi construída, ela era um símbolo da presença de Deus. A primeira informação que é bom que nós entendamos aqui é que a arca ela não era o próprio Deus, a arca ela não continha a presença de Deus, a presença de Deus não ficava dentro da arca. Não, se nós formos ver o que tinha dentro da arca, eram as duas tábuas da lei que o Senhor deu a Moisés, a vara de arão que floresceu e uh, uma, um pedaço do, do maná que eles comiam, comeram lá durante o tempo de peregrinação do povo de Israel no deserto então a arca que era um símbolo da presença de Deus ela habitava em tendas que eram montadas e desmontadas segundo a direção de Deus ao povo então quando a coluna de nuvem ou a coluna de fogo que guiava o povo que também eram símbolos da presença de Deus no meio do povo eram esses dois elementos que os guiavam. Então, quando a coluna de nuvem ou de fogo se movia e andava, o povo ia atrás. Quando ela parava, o povo parava, se acampava e ficava até que ela se movesse novamente. E nesse contexto, o tabernáculo ele era armado e desarmado. E os utensílios eram colocados lá dentro desse tabernáculo. Ah, como eu disse, o tabernáculo, ele nada mais era do que uma tenda. Depois se os irmãos é, buscarem na, na internet, derem um Google aí, existem várias representações, vários desenhos que tentam exemplificar como era. Nós não sabemos né, exatamente, mas é, existem aí alguns tipos, algumas tentativas de demonstrar como era o tabernáculo, como ele era montado, como eram dispostos os elementos dele. Aí os irmãos depois podem procurar aí. Importante que nós entendamos é que o tabernáculo, ele representava a santa presença de Deus em meio ao seu povo. Então, quando ele diz aqui, quem Senhor habitará no teu tabernáculo, não é que Davi queria saber quem poderia morar dentro do tabernáculo? Porque ninguém morava dentro do tabernáculo. Ele era apenas um espaço onde o povo de Israel servia ao Senhor, oferecia os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, todo o serviço do Senhor era feito no tabernáculo. Então o que Davi quer saber aqui não é quem é que pode morar, igual nós moramos hoje em casas, apartamentos, quem poderia morar dentro do tabernáculo? Não. A pergunta dele aqui é quem está qualificado a desfrutar deste momento de comunhão com Deus. E aí, ainda no verso 1, ele faz uma segunda pergunta, que é quem há de morar no teu santo monte? O santo monte aqui é uma referência ao monte Sião, o local onde foi edificada a cidade de Jerusalém e onde posteriormente foi construído o templo por Salomão. O monte Sião ele é chamado de santo aqui e em outras passagens devido ao fato de que nele estava a presença de Deus simbolizada no tabernáculo. E no Monte Sião, na cidade de Jerusalém, era onde habitava o povo de Deus. E esse povo deveria ser santo. Para habitar no Monte Santo, somente um povo santo. E é importante que nós entendamos uh, o significado da palavra santo. Santo é separado. Quando nós vamos na, na raiz do original, no hebraico, Kadoshi ou Kodesh, né? existem algumas variações, mas o significado da palavra santo é separado. É algo que não existe mistura, algo exclusivo. Então, o Monte Sião, naquela época, era o monte que Deus escolheu para lhe fazer habitar a sua presença simbolizada no tabernáculo e também o local da morada do seu povo eleito, do seu povo escolhido, que deveria ser santo como ele é santo. De uma maneira geral, o Monte Sião ele é um símbolo do reino de Deus. Quando nós ah, vamos no Novo Testamento e Paulo discorre sobre isso na Epístola aos Gálatas, ah, ele fala que existe uma Sião que é espiritual. Existe uma Sião que é a que é a habitada que é composta pelo povo de Deus. Então, quando nós olhamos para essa pergunta de Davi no verso 1 do Salmo 15, nós devemos ter isso em mente. Quem é que vai fazer parte do reino de Deus? Qual o tipo de pessoa que está qualificada para poder fazer parte do reino do Senhor? Por isso que existem esses títulos, né? A minha diz, o Cidadão dos Céus, outra, o Homem de Deus. Existem aí várias ah, qualificações sobre este padrão ideal que Deus exige do seu povo. Vamos lá. A partir do verso 2, Davi começa. A descrever as características sobre o caráter daquele que vai fazer parte do reino de Deus. Ele diz assim: o que vive, ele, ele pergunta e ele mesmo responde, né? Interessante observar isso. Davi diz: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nós vemos aqui, então, que aquele que vai morar na presença de Deus, aquele que vai habitar o reino de Deus, ele possui características específicas. E eles são distinguidos pelos frutos que produzem, pelas obras que realizam em suas vidas. A primeira que Davi destaca é que essa pessoa, ela deve viver com integridade. E integridade significa totalidade, significa inteireza. É a pessoa por completo, em sua plenitude. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, para a nossa linguagem contemporânea, a pessoa íntegra é aquela que não é falsa que não é duas caras, entre aspas, que não é fingida, que não é hipócrita. Ela é o que ela é. Integridade é isso, é uma pessoa que possui retidão. A segunda característica que ele diz é pratica a justiça. A justiça é aqui uma referência à lei de Deus. Só é possível praticar atos de justiça quando se segue os mandamentos de Deus. A prática da justiça está ligada ao relacionamento com o próximo. E o Senhor Jesus nos ensinou como este relacionamento deve ser amar ao próximo como a si mesmos. Ele ensinou isso lá em Mateus 22, 39. A outra característica que Davi destaca é de coração fala a verdade, ou seja, com veracidade, sem falsidade, sem duplicidade. Nós vemos que quando ele cita a primeira característica de integridade, todas as outras coisas entram no ser íntegro. Quando ele diz aqui, falar a verdade de coração diz respeito às reais intenções. E isso aponta para a harmonia entre o coração e a língua. Pois a nossa fala, ela nada mais é do que uma vívida representação do nosso interior. O Senhor Jesus também ensinou isso lá em Mateus 12, a partir do verso 33 quando ele repreende os fariseus, chamando eles de hipócritas, porque ele fala que o homem fala do que está cheio o seu coração. A boca vai reproduzir aquilo que está dentro do homem. E essa é uma realidade que é esperada do cidadão dos céus, como diz a minha Bíblia. Uma pessoa que possua um falar puro. Quando ele diz aqui, de coração fala a verdade, é que a pessoa fala o que de fato ela sente. Atenção a isso. Verso 3. Ele segue aqui dando as características. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É interessante observar aqui no verso 3 um contraste. Enquanto no verso anterior nós vemos que Davi apresentou as virtudes de um cidadão do reino de Deus, aqui ele apresenta as más obras que devem ser rejeitadas. Vejam, no verso 2 ele apresenta o ideal, como deve ser o cidadão. Agora, a partir do verso 13, é como se ele dissesse, e esse cidadão que eu descrevi no verso 2, ele não vai fazer isso, isso isso. A primeira coisa que ele diz aqui, é que o cidadão do reino de Deus, ele não pode ser difamador. O que é difamador? Falar mal da fama ou da reputação de alguém. Entretanto, não é qualquer difamação que é reprovada aqui, mas é a difamação que causa dano. Geralmente, uma pessoa que é difamadora, ela não só fala mal do outro, mas ela também incita outras pessoas a falarem mal, espalhando calúnias, espalhando inverdades, difamações, e a injúria que ele diz aqui, diz aqui, nem lança injúria contra o seu vizinho. A injúria, ela é o resultado da difamação. A injúria é o que? É uma ofensa. Uma pessoa que é difamada, que é insultada, isso lhe traz diversos tipos de danos. Uma pessoa que é, outra palavra, né, muito usada, aviltada, ela é injuriada e essa injúria traz sobre ela não só a má fama dos outros, mas gera algo nela, fere o interior dela. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos ao nosso próximo, sobre o nosso próximo e devemos vigiar nas nossas palavras e meditar. Aquilo que nós temos falado. Porque aquilo que nós falamos é o que se encontra aqui dentro dos nossos corações. Verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Davi faz aqui uma comparação entre atitudes opostas. E que atitudes são essas? Desprezar os elementos perversos, indignos e honrar os justos e aqueles que temem a Deus. Quando ele diz aqui, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, réprobo é aquele que foi rejeitado. E essa é a condição do perverso. Essa é a condição do ímpio diante de Deus. E porque ele é tratado como réprobo, ele é um réprobo aos olhos do Senhor, ele é rejeitado aos olhos do Senhor, nós devemos também agir assim para com ele. Ele deve ser tratado como desprezível porque ele não teme ao Senhor. E em contrapartida, os que temem ao Senhor devem ser Honrados, esses devem ser uh, dignos da nossa companhia. O cidadão dos céus deve saber fazer essa distinção. Por isso que o início, Davi fala, quem há de morar no seu santo monte? Se o monte é santo, ele só pode ser habitado por pessoas que também são santas. Porque se alguém que não é santo entrar nesse monte, vai contaminá-lo. E aí ele já, já não será mais santo. Os irmãos conseguem entender a ligação entre essas coisas. Por isso nós devemos observar muito bem as nossas relações interpessoais. Com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos, e eu digo isso no sentido de comunhão, porque é impossível não conviver com outras pessoas. Nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos fazer compras e na padaria, conviver em família. E nesses ambientes... Na maioria das vezes, o que nós vamos encontrar são pessoas ímpias e perversas. E nós precisamos saber lidar com essas pessoas, saber conviver com elas. Mas uma coisa é a convivência que é obrigatória, outra coisa é a comunhão, é criar vínculos. Porque quando um justo se vincula ao ímpio, ele se associa a ele. E essa associação ah, denota uma aprovação dos atos, das falas, enfim, de todo o procedimento. Então, se Deus reprova o perverso, o ímpio, nós também devemos reprovar e não buscar ter comunhão com eles. É interessante observar que, como eu disse, nós sabemos que não devemos ter comunhão com os ímpios. E quem tem acompanhado as lives aqui do canal, já viu isso nos salmos anteriores. Eu não estou trazendo, trazendo aqui nenhuma novidade. No primeiro salmo que nós estudamos, que foi o salmo 1, no verso 1, já diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a realidade do homem que é bem-aventurado. Davi ensina aqui no verso 4 do Salmo 15, que além de não ter comunhão, com o réprobo, com o ímpio, com o perverso, nós devemos também reprovar as obras ímpias deles. Porque quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos coniventes com eles. Quando nós olhamos para uma impiedade sendo realizada e não nos posicionamos e não tomamos um partido, e esse partido não estou falando de partido político, mas uma posição e a posição do cidadão dos céus, qual que é? O que a palavra de Deus ensina. Quando nós não nos posicionamos, é como se nós aprovássemos as práticas ímpias. Lá em Efésios 5, 11, o apóstolo Paulo deixou um ensinamento muito bem definido. Ele diz assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós precisamos nos posicionar. O cristão nesse mundo... Ele não é só aquele que fala, ah, não vou participar disso. Mas ele precisa se manifestar contra as obras das trevas. Ele precisa falar, isso é errado. A palavra de Deus não ensina isso. Quando Davi diz aqui, ainda no verso 4, o que jura com o dano próprio e não se retrata, significa que uma das características do habitante do reino de Deus é que ele cumpre com seu juramento, mesmo com risco de dano ou perda pessoal, ele não quebra a sua palavra, ele é firme nas suas posições, e isso está ligado à integridade lá do capítulo 2, falar a verdade de coração, que não difama com a língua. Jurar com dano próprio é isso. Eu assumi um compromisso, eu vou cumprir. Mesmo que eu seja prejudicado, mas eu vou honrar a minha palavra. Essa é uma característica importante também do cidadão do reino de Deus. Verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ele diz aqui, não empresta o seu dinheiro com usura. É o mesmo que não cobrar juros. Usura e juros é a mesma coisa. Cobrar juros, é além de evidência de avareza, de ganância, é também uma forma de oprimir o próximo. Por isso, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, a usura era considerada uma transgressão, era considerada como um crime contra o próximo. Lá em Êxodo 22, 25, fala sobre isso. E quando alguém se utiliza de usura, de juros contra um devedor, isso, na verdade, é uma quebra do segundo grande mandamento, que é de amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu vejo o meu irmão que está em dívida comigo, e eu vejo que ele está nesse estado, que ele não possui condição de pagar, e eu ainda assim o oprimo, eu ainda assim fico falando, ó, oh, essa dívida está só subindo, o juros está só rolando. A pessoa, ela se sente o quê? Oprimida, ela se sente destruída. Ela, ela pensa, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. E a relação de amor para com o próximo, não ensina isso. Diz aqui, nem aceita suborno contra o inocente. Suborno também está ligado à falta de amor ao próximo e à injustiça. O suborno ele é usado para poder perverter uma lei. Quando uma autoridade se sujeita ao suborno, ela está o que Favorecendo um em detrimento do outro. E isso também é errado aos olhos da palavra. Diz assim no final, quem deste modo procede não será jamais abalado. Este trecho, irmãos, nos adverte mais uma vez, que todos quantos se introduzem no santuário de Deus são cidadãos permanentes de seu reino eterno. É isso que quer dizer que quem deste modo procede não será jamais abalado. O ser abalado aqui não é no sentido de nunca mais ter problemas, de nunca mais ter lutas, aflições, não. É de não ser jamais abalado, é de não ter a sua participação no reino de Deus minada. Quem age assim está dentro dos padrões de Deus e por causa disso é aprovado pelo Senhor para fazer parte do seu reino. E nada, nem ninguém pode lhe tirar isso. Salmo 15, ele é, ele é curtinho, né? apenas cinco versos, mas ele é grandioso em ensinamentos. Concluindo aqui né, o, ensinamento, o ensinamento que esse salmo nos traz, é que embora o fundamento da nossa salvação seja a obra consumada de Jesus, é por causa desta obra que nós, pecadores, somos justificados e nos tornamos qualificados para habitar no tabernáculo do Senhor, para morar no santo monte dele, a evidência de nossa fé é uma vida de santificação. Eu já trouxe uma pregação sobre isso, quando eu trouxe a exposição lá de... Está aqui no canal essa pregação, se chama Como Saber Se Tenho Fé. E lá eu trago a exposição do capítulo 2 de Tiago, a partir do verso 14 até o final do, do capítulo, quando ele fala da relação entre fé e obras. Depois eu recomendo os irmãos a assistirem essa pregação. Está tudo bem explicadinho lá. Eu não vou entrar nesse ensino novamente, porque já existe um conteúdo aqui. Mas, de uma forma geral, existe uma realidade que é importante que seja reforçada hoje aqui. Que é, aqueles que se consideram como participantes do reino de Deus, eles são ensinados pelo Espírito Santo que devem buscar uma vida santa e íntegra, uma vida que é condizente ao Deus que é santo. Não basta servir a Deus através de cerimônias externas, de rituais externos, de práticas externas. É preciso amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O temor a Deus está completamente ligado ao amor por Ele. Se nós de fato amamos a Deus... O que o Senhor Jesus ensinou lá em João 14? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus, ou seja, buscar viver segundo os mandamentos do Senhor, é um sinal de que nós consideramos a lei de Deus como nossa regra de fé e de prática, e isso é um sinal de que o temor do Senhor está em nossos corações. Então o amor e o temor a Deus estão integrados. São dois sentimentos que andam juntos. Não dá para só dizer que ama a Deus, mas não expressar isso através de uma vida de temor a Ele. E não dá para dizer que teme a Deus sem amá-lo. Não existe esse tipo de, de relação. Como eu disse, Davi aqui no Salmo 15, ele apresenta diversas características. Ele apresenta um padrão muito bem definido. E Isso visa o quê? Diferenciar o verdadeiro Filho de Deus de alguém que é um infiltrado. Quando ele estabelece, aqui falando, sobre as características do cidadão do reino de Deus, do homem de Deus, daquilo que Deus espera dos seus filhos, do seu povo, ele busca fazer uma distinção. E essa distinção é muito clara entre o justo e o ímpio, e o perverso, e o réprobo. E como que é percebida essa distinção? No nosso dia a dia. É através da nossa vida, através das nossas práticas diárias, que nós expressamos as nossas crenças. É através de práticas do dia a dia que nós expressamos a realidade do nosso interior. E isso, né, esse, esse tipo de relação, é algo muito interessante e bem presente ainda nos dias atuais. Trazendo aqui para o nosso contexto de igreja no século XXI, Vamos meditar. Vamos refletir. Será que todos aqueles que vão aos cultos fazem de fato parte do povo eleito de Deus? Vamos colocar na balança. Geralmente aí vão pegar né, um culto de domingo. Na maioria das igrejas né, existe um padrão que... Duração de duas horas. Duas horas que a pessoa passa na igreja. Com relação ao restante das horas durante a semana. Alguém que fica só com aquela ideia de, ah não, porque eu fui à igreja, porque eu fui ao culto e eu cantei. E eu gritei aleluia, e eu gritei glória a Deus, e eu ouvi uma pregação. Tá tudo certo. Eu já cumpri com uh, o combinado. Eu já cumpri aqui com a minha obrigação da semana. Posso viver o restante dos dias liberado. De qualquer maneira. Alguém que pensa assim e que vive assim, já diz muita coisa. Já diz muito sobre a conversão dessa pessoa. Nós sabemos que nesta vida não há ninguém que seja perfeito. Eu não sou perfeito. Você que me assiste não é perfeito. Todos neste mundo são imperfeitos. Todos estão sujeitos a pecarem e vão pecar. Eu vou pecar, você vai pecar. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós iremos pecar. Porque essa é uma realidade inerente à nossa carne. Não há como mudar isso. Mas, aqueles que foram Regenerados e justificados, estão em processo de santificação. E é isso que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus. Ele busca ser como o seu mestre. Esse deve ser o anseio maior das nossas vidas, o objetivo maior do nosso viver neste mundo. Deve ser viver como o Senhor Jesus. Buscar ser como o nosso mestre foi neste mundo. Seguir o exemplo que ele nos deixou. E nesta noite eu convido a você que me assiste a fazer um autoexame. Você consegue ver as características descritas aqui no Salmo 15? em sua vida, nós devemos buscar viver em integridade, em obediência às leis de Deus, em honestidade, em sinceridade de coração, empenhando para não causar dano às outras pessoas, ou por meio de ações, ou por meio de palavras. As palavras também causam dano. Para ferir alguém, não basta eu dar um soco. Não basta eu dar um chute, um tapa. As palavras também ferem. As palavras também machucam. Também causam dano. E outra característica que é esperada do cidadão do reino de Deus, daquele que foi regenerado, que foi justificado e que está sendo santificado, é de rejeitar os ímpios, a companhia deles, a comunhão deles e honrar aqueles que temem a Deus. sem enganar ou explorar o próximo. Nós devemos fomentar amizades cristãs, relacionamentos cristãos com pessoas que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, que gostam de conversar sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, sobre a vida de Jesus neste mundo, sobre os ensinos, sobre a vida eterna. É esse tipo de relacionamento que nós devemos buscar em todas as áreas das nossas vidas. E é interessante, deixa eu beber uma água aqui, E uma coisa que eu não sei se alguém aqui também teve esse pensamento ou se foi só eu, mas quando nós lemos a descrição aqui do homem ideal para poder habitar na presença do Senhor, para poder viver eternamente na presença dEle, aqui no Salmo 15 que Davi traz, é impossível não pensar na pessoa do Senhor Jesus. Porque nos é apresentado aqui um ideal tão alto, um padrão tão alto, que eu mesmo fico, eu, eu lendo assim, eu fico, meu Deus, eu vou conseguir viver desse jeito para poder te agradar? para poder habitar em Tua presença. E não. Eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Somente o Senhor Jesus conseguiu preencher esses requisitos aqui. Somente Ele conseguiu ser perfeito... Atingir esse grau de perfeição que é descrito aqui no Salmo 15. Quando nós olhamos para a vida dele, retratada nos Evangelhos, nós vemos que ele viveu em pura procedimento puro, em pureza. Ele foi puro em todas as suas obras. Ele viveu em sincera justiça. Ele suportou muitas difamações, calúnias contra o nome dele, contra os ensinamentos que ele trouxe. E ele foi objeto que quê? De escárnio. Ele foi objeto de ignomínia dos seus perseguidores. E quando nós... Isso também já me remete a um outro texto... E remete lá a Isaías 53, quando fala né, do, dos sofrimentos do Senhor Jesus, diz que ele foi o mais desprezado de todos os homens, que dele ninguém fez caso. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, e para esse ideal que nos é apresentado aqui no Salmo 15, e nós vemos que ele conseguiu cumprir os requisitos, ele conseguiu atingir esse padrão, nós vemos que é somente por meio dele, somente por meio da confiança nele, que nós conseguimos desfrutar da presença de Deus. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Ele é também a própria personificação do Tabernáculo e do Monte Santo. Lembram que o Tabernáculo e depois o templo, quando ele foi construído, ele era um símbolo da presença de Deus, ele era como se fosse um ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Não é isso que o Senhor Jesus é para nós hoje? Aquele que nos liga a Deus, o nosso mediador, aquele que abriu um novo e vivo caminho mediante a sua carne. E hoje nós podemos trilhar este caminho também, de entrar com ousadia e intrepidez na presença de Deus. Ele mesmo falou lá em João 2, em referência a, ao templo, que ele destruiria, que aquele templo seria destruído, mas que em três dias ele reconstruiria o templo. E aí, no final né, lá da, dessa passagem, João colocou né, que os discípulos entenderam que ele se referia ao seu próprio corpo, à sua própria ressurreição. Por isso que ele é o fundamento da nossa fé. Por isso que ele é o cabeça, porque ele é o mediador, ele é o intercessor. Ele é aquele que nos liga ao Pai, que se encontra assentado à destra de Deus e reina. E porque ele já reina, esse reino que ele constitui para si, jamais será abalado. E aqueles que estão unidos a ele, pela fé, são justificados por sua justiça e santificados por seu Santo Espírito, para que se tornem o que Semelhantes a ele e com isso possam desfrutar de sua comunhão por Toda a eternidade. Os irmãos conseguem ver a estreita relação entre o que Davi ensina no Salmo 15 e a realidade da pessoa de Jesus e daqueles que o seguem e daqueles que buscam viver segundo os seus ensinamentos. Diante disso, o que nós aprendemos, então, é que ninguém jamais vai conseguir viver 100% da sua vida cumprindo o ideal do Salmo 15. Mas o Senhor Jesus viveu. O Senhor Jesus cumpriu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E vive eternamente. E por causa disso, por causa desta obra, seu povo é unido a ele. O seu povo é justificado. Não por mérito próprio, não por obras próprias, mas pela justiça de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Por isso que a ele pertence toda a honra e toda a glória. Ele mesmo é a base do reino de Deus. E nós que fazemos parte do seu povo eleito, somos parte desse reino. Por isso nós podemos dizer que nós podemos habitar no tabernáculo, morar no monte santo, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, da sua redenção, da sua propiciação em favor do seu povo eleito. Vamos orar agradecendo. Ah, Senhor, o nosso coração transborda de alegria por causa da Tua Palavra, por causa desta realidade, Senhor, de que se nós podemos participar do Teu tabernáculo, morar no Teu tabernáculo, habitar no Monte Santo do Senhor, isso é graças Deus a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cidadão ideal do reino de Deus, que foi perfeito, que foi puro, e por causa da sua pureza, por causa da sua perfeição, da sua integridade, da sua justiça, todas essas coisas são imputadas a nós que somos parte do seu povo eleito. Nós te damos graças, ó Deus, pelos ensinamentos desta noite, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar, trazer o real entendimento da grandeza desta palavra do Salmo 15, que ele possa nos vivificar, por meio desta palavra, Deus, e nos trazer o real entendimento, o real discernimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma noite abençoada em tua presença, que o Senhor nos guarde livre de todo mal que nos dê um fim de semana abençoado na presença do Senhor e que o Espírito Santo de Deus nos ajude em nossa vida neste mundo, nos ajude a almejar esse padrão ideal, a buscar esse padrão ideal que é a realidade de todo aquele que foi regenerado que é a realidade de todo aquele que está em Cristo. Ele é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ajuda-nos, Deus, a viver neste mundo em novidade de vida, buscando viver segundo os mandamentos do Senhor, segundo os ensinamentos do Senhor, buscando te agradar, sabendo, Deus, que nós não conseguiremos em 100% do nosso tempo, cientes de que não é por isso que nós somos aceitos, que nós somos justificados, mas é por causa da obra de Jesus, do Espírito Santo que Ele nos outorcou. É o Espírito Santo que age que trabalha em nosso interior, nos leva a buscar uma vida de santidade ao Senhor. Nos ajude nesta obra, Deus. Nos capacite a viver dia após dia para o Senhor. Desfrutando da tua presença. É o que nós oramos e agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Esse foi o salmo de hoje. Eu espero que tenha sido produtivo, que os irmãos tenham conseguido absorver o ensino, o conteúdo. Mais uma vez, eu convido os irmãos aqui a curtirem o vídeo e deixo também o convite para a semana que vem. Se Deus assim permitir, nós faremos mais uma live, teremos aqui a exposição do Salmo 16, sexta-feira, às 20 horas, está carimbado, está confirmado o nosso encontro. Combinado? Eu aguardo cada um de vocês e eu peço se... Se esse vídeo foi edificante, se ele foi interessante, compartilhe com alguém, compartilhe com um amigo, envie no grupo da família, no grupo do trabalho, porque se te abençoou, vai abençoar outras pessoas também. Combinado? Ó, oh, agradeço a todos que ficaram aqui até o final, agradeço pela participação aqui na na live, tô vendo aqui os comentários, e, e é isso, irmãos, eu desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.